0: Hej! Det var en lång startsträcka.
1: Det vet ju inte någon för att det har ju klippt bort. Nej det, har du ju klippt bort, förlåt. Åh, Hej! Hej och välkommen till Halva meningen med livet. Tack,
0: eller jag menar ja, hej.
1: Hej. Välkommen. Har du något kul att berätta Josefin? Ja, jag måste berätta en grej. Ja, jag ser att du bara sitter där. Ja,
0: det är helt Jag växlar mellan naturupplevelse eller skräck eller något. Vi, det har synts en varg i mitt område. Precis där N vi bor. Nej, oh yes. Och det är ju jättenära
1: här också.
0: Ja, och jag har ju också nu då en
1: hund. Nej, ja. Mm.
0: Oj. Eh, och så hade vargen synts till. och så, Det var en granne som ringde och berättade det. Eh, och dagen efter så skulle jag gå en promenad på kvällspromenaden. Mm. Och gå en runda. Och sen så när jag inte har så långt hem så är det ett par ögon som lyser i mörkret. Nej, eller inte nej. lyser alltså jag hade ju pannlampa. De jo fast det det ja. ja det lyser ju. Eh, och jag bara nej då det är säkert en räv eller något. Först tittar den på mig sen så bara gick den en bit framför längs vägen, mm. Vände vändes om ett par gånger och tittade på mig och den gick ju verkligen så här lufsande liksom. Alltså det var ja, ja. men jag varget, såg ju inte riktigt vad det var. Ja nej precis men det var ju mörkt så jag såg ju inte så mycket mer den ögonen. Mm. Men eh, jag bara Det är var vargen. Vad helvete ska jag göra? Det, det är, och den var liksom mellan mig och hemma. Ja. Så att jag bara så här, ska jag gå tillbaka? Ska jag gå runt? Ska jag vänta? Ska jag låta? Vad ska jag göra? Lyfta upp hunden. Ja, men precis.
1: För det är en liten godbit du har. Exakt. Det är väl på hur hungrigare de Jag tror inte att de är kastar sig över så.
0: Nej, och inte om det är en människa tänker jag Nej. så. Men eh, min hund är ju också valp och så såhär, åh vad spännande hur oh, ska vi leka här? Så tappar jag kopplat. Liksom, så vet jag mm. inte om den springer fram. Nej. Men eh, då kom det precis ut en granne. Jag börjar äh, se varje. <laughs> eh, så och hon, det var hon som hade ringt till mig och berättat om den. Här. Så hon var så gullig som följde med mig. Hem. Ja.
1: Eh, och jag, jag följde med det. Det var jättesnällt. Ja, men då kan det ju röra sig. De är ju så stora ja. revir och flyttar på sig. Vi har ju haft varg mm. liksom i man, ja, men precis, området, det fast ja. det är
0: jättestort då. Men... Exakt, men, och då har jag aldrig varit rädd. Liksom. Men eh, nu blev det plötsligt väldigt nära. Mm. Eh, jag såg också dagen innan hade det sett spår i skogen på våra vanliga mm. runda. Så här, så att det är lite för nära, jag tycker ja. att det Men sen har inte jag sett eller hört något mer. Nej. Eh, nu har det gått några dagar. Men det är den närmaste varg jag har kommit i mitt liv. Förutom på djurparken. när man var liten. Ja, väldigt spännande ändå. Eh, ja, väldigt spännande och mycket adrenalin. Mm.
1: Och då vet man också hur man reagerar när det händer sådana saker. Ja. Man, ofta ser man filmer och så tänker man... Men varför gör du inte så här eller Exakt. så här? Varför springer du inte och upp i trädet ja, Men precis. Ja, men, det,
0: det var faktiskt intressant för jag brukar visa handlingskraft i ändersaker. Mm. Jag brukar vara den som bara lugnar allihopa, Nu gör vi så här, liksom. <laughs> eh, Men i den här så blev jag, liksom, jag bara frös. Mm. Jag, det blev verkligen så att jag kan inte gå fram och jag kan inte gå bak. Det var bara, mm. eh, ja, verkligen en freeze-reaktion. Mm. Eh, spännande. Det är spännande. Mm.
1: Ja, vi ska ju fortsätta att prata om skolan idag. Ja. Lite grann. Mm. Eh, och jag kom på en, en kul grej. Jag vet inte hur pass väl du kommer ihåg det här. För vi sa ju förra avsnittet att vi började gå i samma skola i sexan. Mm. Och fortsatte ju då upp till nian. Mm. Och i nian skulle vi åka på en, en sån här skolresa. Mm, just mm. <laughs> Men... Mm. Vi hade ju en, en lärare som stal våra pengar som vi hade samlat ihop. Mm. Eller vikarie var han var ju bara mentor och så. Var var han, inte, alltså in, han kom senare i alla fall. Det ja. var inte vår ordinarie från början. Jag tyckte Nej, precis. han var vikarie. Ja, en, en lärare. En mm. lärare. Mm. Och äm, då hamnade vi på en, ja, ett vandrarhem ett ganska sunkigt vandrarhem i Stockholm.
0: Alltså, vi började med att vi skulle åka till Spanien. Det var första målet. Ja, var och vi höll på och grejer. Vi var
1: jätteengagerade. Gud vi jobbade hårt. Ja, mm. Men vi hamnade på ett väldigt billigt... En natt billigt. tror jag. Kanske ja. två, jag vet inte. Nej. Ehm, och det, ja, det var verkligen billigt och sunkigt ja, i Stockholm. Och det, Stockholm kanske är kul för elever som kommer långt därifrån. Mm. Men vi har ju en timme. Exakt. Nej, så det var inte alls. Det var inte så, så spännande grej för oss. Men nej. du och jag hade ju då planerat att vi skulle dra till Sicilien istället. Mm. Min mammas bästa kompis bor där. Så vi hade ju liksom ett. Det var inte bara festa en vecka som 15-åringar utan. Nej. Ja, vi hade Men... ett, ett tryggt boende. Ja. Men ja, vi skulle i alla fall äm, åka väldigt tidigt på morgonen med buss mm, till Irland. Så ja. vi höll oss ju uppe hela natten. Ah, ehm, och sen när vi väl kom fram så skulle vi gå vila. Mm. det slutar med att vi vaknade 18 timmar senare. Shit. 18. Det, det är inte... helt sjukt. Det är helt sjukt. Mm. Ja, jag kommer inte ihåg det.
0: Nej, jag kommer ihåg, jag att, vi kommer att, ihåg att, mina... att vi sov så Aa. länge. Hur, hur kan vi kan man det är sova så helt, länge? Samtidigt ja. fast samtidigt är det inte så konstigt eh, för att du och jag på klassresa, sluta skolan, alltså så här allt, alla känslor runt det och upp så upp hela natten, så här självresa. jag tänker att ja, vi så såklart då? var helt slut.
1: Men, äh, jag vaknade och tänkte är det, ska vi upp och är det liksom lunch snart? Ja, Då har det. vi sovit till nästa dag. Nu kommer jag ihåg. Visst, just var, det. Ja, helt sjukt. Att vi var så men gud vi skulle ju äta middag. Ja. Det känns ju ändå som att det skulle kunna vara något där hmm, mm. vi kanske har det. Vi sover mycket. Just Nej, det. Jag vet inte. Det, var, det var väldigt länge ja, att sova. Ja det var det.
0: Det var väldigt roligt också att åka till Cecilia när man var 15. Eller, ja. Ja, vi ska inte
1: ta om... upp där. Nej, När ska vi, vi inte prata om... hånglar med, Jossen hånglar med... Nej, vad? Gjorde jag inte, ja, det gjorde ju nej. inte. Nej. Ja. Nu ska vi prata om skolan. Ska vi ska prata om skolan och vi ska fortsätta lyssna på Fredrik Svensson som är skolutvecklare. Och sen tänkte jag att kanske mest du och Josefin, men kanske också lite jag, ska reagera på det här. Mm. Så vi tar och lyssnar på yes. fortsättningen. Ja.
2: När det gäller ADHD generella drag. Mm. Som handlar om eh, att man har svårt att fokusera om det inte är intressant. Mm. Eller att man eh, har svårt att sitta still. Mm. Eller sådana saker. Mm. Så, så utifrån det perspektivet kan man ju verkligen anpassa undervisningen utifrån de bitarna. Ja. Men, men det som man sällan pratar om Det är den här som jag inledde med den här molande känslan av mm. att man inte är som alla andra. Mm. Och också att man kanske inte heller blir bekräftad och sedd utifrån hur man mår och hur man tänker. För Nej. det är klart att i med det här kommer ju också eh, någon form av känsla av utanförskap.
1: Ja, som leder till psykisk åhälsa och som, hälsa kan, och som ja, kan, kan leda vidare. Leda till helt. Möjligt, så kände jag i skolan att man skulle sitta där och lyssna och ta in och lära sig. Och så, så att man kanske tecknar lite gjorde lite gubbar. Fast då, det fick man inte göra för... Då lyssnade man inte. Men då är så man lyssnade. Jag förstod ju aldrig att det hade med att det kunde ha med ADHD att göra. För det fanns ju inte riktigt då. Men, men mitt sätt att lära, det var ju sen... För mig blev det ju tvärtom. Eh, på gymnasiet så gick det jättebra. För att studera jag teater och det tyckte jag var mm. kul. Och då var det liksom inte att man skulle sitta och lyssna och lära sig. Utan man fick testa. Exakt. Och det var ju, det var ju ett sätt som fungerade. Så, så,
2: så, så det här är ju det är också en... När man ska prata om de här saker så måste man nästan prata om liksom, olika individers sätt eller förhållningssätt till lärande. Mm. Alltså,
1: ja, och alla, är jordiga, alla med ADHD. Inte alla, alla
2: som har ADHD lär eh, alldeles utomordentligt bra.
1: Mm.
2: Om de ges de möjligheterna som mm. passar den här funktionsvariationen. Alltså, det är ganska korkat att tvinga en eh, hyperaktiv ADHD. Tjej kille eh, att sitta still, timme ut och timme in. För att ja, i någon mening lära sig mm. någonting. Utan man måste ju anpassa det här utifrån de individuella förutsättningarna. Och det är det som är uppdraget. Eh, det är nästan enligt mitt sätt att se på det, och det vi jobbar mycket med. Att ha det perspektivet. Därför att då behöver man inte ha 14 olika variationer och så vidare för alla. Mm. Den där tanken att alla ska ha, göra samma sak, ja. det, den är, går inte jag igång på riktigt. Ja. Däremot så ska man ju ha en undervisning där man plockar, inte plockar ut elever, men man, man, man erbjuder de eller en del möjligheter till den där gruppen som mm. funkar på det där viset och sen kan någon annan få göra på ett annat sätt som är ja. anpassat efter just deras förutsättningar.
1: Ja. Vi får inte bli den här, att det, vad kallar vi den här vi sär i Sär, sär mm. du vet när Kliniken, oppsklassen var... <laughs> och ja, lilla gruppen och sånt. Ja, men så att det faktiskt blir att det ändå blir en gemenskap i det,
2: det här. Det, Men det där handlar ju mycket om att, att skolan kommer från en miljö där alla satt på rader och mm. lyssnade och gjorde. Och sen så eh, är det en del eh, unga människor som inte klarar det. Mm. Utan... Får omkring och är lite oroliga och allt möjligt Då vill man ju gärna flytta ut den från klassrummet mm. Alltså så resonerar man ju. Mm. Därför att då skulle det vara så mycket bättre för de som är kvar Jag menar rent logiskt ja Men mm. att flytta ut någon från ett socialt sammanhang Tillsammans med andra som också då är eh, outcasts Eller vad mm. man säger det gör ju också att man befäster och skapar identiteten mm. hos de här att de är sådana Men eh, vad var så är det för någonting?
1: Jag vet inte, jag också var det så jag slutade. Nej, men arbetsminnet, ar <laughs>
2: arbetsminnet är defekt. Så kan det bli så ibland. Men, men,
1: men just inkludering. Eh,
2: eh, det är såklart allra bäst för den sociala utvecklingen om man mm. får vara med sin grupp
1: mm.
2: eller sin klass då, om man nu mm. säger så. Mm. Och den kan ju se olika ut kanske. Det behöver ju inte vara 25 elever i tre år utan den kan, kan ju vara lite, variera lite utifrån vad man jobbar med. Mm. Så kan man byta som man lär mm. sig. Och det är en viktig del i skolans uppdrag också. Mm. Den här sociala träningen att kunna ja, bete sig helt enkelt. Ja.
1: Det gillade jag med estet. För vi var ju en stor grupp. Vi kanske var 30 personer. Men det var ju tre estetiska ämnen. Alltså på gymnasiet. Och då delades vi upp. Vi kanske var 10-12 personer i liksom musik, teater, bild. Mm. Så då fick man ju vara tillsammans och träna på vad social och götta ner sig. I hur man var i den mindre gruppen. Mm. Så tyckte jag det var fantastiskt. Men jag menar ja, det är gymnasiet. Och det är ett val man gör själv. Så det är ja. lite annorlunda. Men jag, jag funderar på om du... Har någon åsikt om vem du tycker ska fånga upp ADHD? Vem tycker du att det ligger på?
2: De vuxna människorna eh, som är runt barnen är ju de rimligtvis som bör fånga upp, upp de här signalerna.
1: Mm. Och Och hur vet man då vilka signaler man ska...
2: Jo, men det här är ju... Alltså, lärare är ju ett, ändå, får jag säga, väldigt skickliga på att eh, läsa barnen eh, mm. utifrån eh, sitt uppdrag. Det vill säga att mm. de ska undervisa... Och sen är det någonting som inte stämmer här. Det mm. upptäcker man ju mm. ganska tidigt. Jag skulle säga att, att den som har det största ansvaret för det. Och upptäcker det här. Mm. Det är såklart eh, personal i skolan. Mm. För, föräldrar.
1: Men däremellan tänker jag. Om, de upp, om man upptäcker det och försöker föra vidare det. då För det är ju en del i ledet. Och sen är det en förälder som inte vill höra på. Mm. Inte vill lyssna. Då tar det ju stopp. Just det. Då blir det ju liksom bara den här första... Men man, vad, vad kan läraren göra då? Får man göra någonting?
2: I alla skolor så finns det elevhälsoteam. Och de här elevhälsoteamen är sammansatta av olika kompetensgrupper. Mm. Sjuksyster och alla sådana här. Kuratorer och lärare och mentorer och mm. rektor är ju ansvarig. De pratar ju om elevärenden. För när någonting dyker upp så hamnar det där. Och sen försöker man initialt att anpassa verksamheten så att det blir bättre för det här barnet mm. på något sätt. Men sen kommer man ju till en punkt där man kanske måste ha en dialog med föräldrar. Och diskutera den här saken och berätta för föräldrarna och så vidare. Och mm. där kan det ju bli eh, antingen en väldigt bra dialog mm. och diskussion. Eller så kan ju föräldrarna helt enkelt eh, bara nej, inte det är mitt inte mitt barn det här tror vi inte på eller någonting sånt då, då kan det bli inte, komplicerat.
1: Det går inte att göra någon utredning då för att det måste vara föräldrarna som står ja. bakom jag. Det fångas upp men föräldrarna vill inte liksom acceptera att de har någonting. Och då är det många som hamnar fel sen. Mm. Och då tänker man, vad är det, vad är det, vad är det Att barnet hamnar fel eller att den kanske har någon funktions... Mm. variation eller liksom vad man vill kalla det det byter namn hela tiden <laughs> det ja.
2: ja men det är ju i och för sig bra att man gör det därför att den går i en riktning där det blir mindre och mindre stigmatiserande mm. alltså man vill inte ha begrepp som pratar att man är dysfunktionell och sånt där Nej. Helst, utan mer så här, det finns en variation här En
1: neurologisk funktionsvariation ja. Ja, ja, exakt så. ja Absolut, och det är det man vill ta bort man vill ta bort stigmatiseringen för då blir man ju av med det här problemet att föräldrar kanske inte vill inse att barnen har det här?
2: Men jag skulle säga att de allra flesta föräldrar eh, som eh, vaknar ja. dels. Mm. Eh, har eh, noterat mm. det här mm. tidigt men inte kunnat sätta fingret på det mm. eller någonting sånt. Så de här dialogerna, åtminstone som jag kommer ihåg det när jag var rektor mm. de har aldrig varit något problem utan man pratar om det här hur ska vi tillsammans göra för att det här barnet ska få bästa mm. möjliga förutsättningarna? Det måste vara ingången. Så att det handlar inte om att diagnostisera barn för att flytta och sätta dem i någon eh, liksom obs-klass. Det måste vara helt fel ingång. Ja, <laughs> ingången det helt så. Helt.
1: Jag är ju svin, jag vet att du får reagera. Det finns massa saker att säga, men jag tänkte först fråga dig vad du anser om det här med att fånga upp ADHD om man inte lyckas göra det i skolan? För det är inte helt rätt till exempel om det är barn som vi som var så duktiga i mm. skolan och hittade våra strategier och inte störde på lektionerna och så vidare. Mm. Vart liksom utanför skolan, kan vem ska fånga upp det? Helt ja, enkelt. det finns nu. Ett,
0: ja, precis. Nej, men här finns det ju verkligen ett problem. För att skolans mål är ju, och ska ju vara, liksom att få eleverna att klara skolan. Mm. Och eh, om eleverna klarar skolan så finns det ju inget problem ur skolans synvinkel. Nej. Sen är man ju människa hela dygnet och inte bara de timmar man går i skolan. Eh, och det finns så att när svårigheterna märks på andra sätt än i skolan, och sko framförallt på skolresultaten, mm. Då är det ju svårt för skolan att fånga upp det. Men det in, behöver inte vara omöjligt. Det här är ju en, ett tankesätt. För att vet man vad man tittar efter så, så går det ju att se andra saker än vad man... Till exempel så hade ju någon kunnat fråga oss saker om mm. hur hur vi sov på nätterna, eller hur vi mådde, eller vad vi tyckte om att gå i skolan, eller ja, alltså på andra jag sätt. På. Alltså man, men sen är ju det, ska det vara skolans ansvar? Det är redan så mycket som ligger på skolan. Eh, men, så, men det är en annan diskussion, det kan vi inte... Men jag tänkte liksom, det här öppenheten, men, vi hade ju ja.
1: flortand som kom till exempel, och man ja. hade ju var, var Exakt. Och ja. vi hade liksom olika typer av, det var väldigt dålig sexualundervisning för övrigt. Jag kommer inte ihåg att någon alls, men skitsamma att man mm. kan ta upp de här sakerna som en, kanske som en grej eller att man, man ska egentligen kanske inte utbilda elever att om du, om du känner så här mm. och mår så här, då har du det här. Mm. Men att som du säger, att man kommer att ställa de här olika frågorna och att, mm. för det borde ju inte behöva ta så väldigt lång tid. Nej. Eller att man gör på något annat sätt. Man kanske får göra en grej på nätet, jag vet inte. Mm. Nej, Men att det, att det ändå mm. finns något, på något pedagogiskt sätt belyser det här. Så att det går ju... att fånga upp
0: Ja, men verkligen. Alltså man gör ju undersökningar. Man mm. får ju fylla i, elever får fylla i. Och man får, men de används just till statistik. Och de är ju anonyma De ja, ska ju vara de det. Anonyma, ja. Men där ställs det ju bra frågor. Ja. Men man skulle ju vilja ha eh, någon slags, så här, jag vet inte, kryssa i om du inte vill vara anonym utan vill att någon pratar med dig om det här. Ja, Eller, och det är ja.
1: också svårt. Då ska man fråga föräldrarna då mm, och så vidare. Men precis. det, det men, finns ju men, ändå ja. en, väl, det finns ju en, vad ska jag säga, en väldigt stor möjlighet att fånga upp det i skolan ja. men om det inte görs är det på, kan man komma till som där du jobbar på ungdomsmottagningen och säga hej jag har de här problemen kan ni på något sätt se okej det här verkar stämma överens med det här
0: mm. vi, det där skiljer sig väldigt mycket mellan vart man bor i landet mm. i Stockholm så får vi inte längre skicka misser. Men okay. på många ställen i landet så är ju ungdomsmottagningen regionalt, eller även kuratorerna. Mm. Eh, och det här eh, det är lite krångligt. Så att det vi kan göra, det är ju att vi kan hjälpa till och guida. Vart kan man söka hjälp? Mm. Och framförallt om man själv funderar om man vill bolla med någon. eller mm. så det kan vi, mm. Sen kan ju vi aldrig avgöra har du ADHD eller inte. Nej, och det ska ni ska inte heller. sätta diagnos, men kanske men kunna att, fånga
1: upp att det finns ja. en risk eller möjlighet. Eller man ska kalla det.
0: Precis, men det mm. kommer ju många ungdomar till mig eller till mina kollegor med den här frågan och lite så här vad ska jag göra eller har jag det eller och vad innebär det om jag har det och hur ska jag göra så att man liksom mm. behöver få prata lite om det och bearbeta det och eh, finns det några fördelar eller nackdelar om jag söker hjälp och sådär. Det är ju som han säger en stor diskussion och handlar om inkludering och den, den är verkligen svår och jag håller verkligen med honom om att det finns mycket att vinna på att kunna ha olika lärformer och olika sammanhang och att undervisningen måste inte vara i samma grupp hela tiden på samma sätt. Och att för en del så funkar det aldrig att vara i ett rum med 30 personer. Jag kommer aldrig kunna lära mig under de förutsättningarna därför att det är för många som andas samtidigt. Mm. Andra, Då funkar det med att ta på sig ett behörselkåp så går det mycket bättre. Eller, ja.
1: Ja, men så, det finns ju olika lösningar. Ja, det ska inte kanske behöva skilja sig så mycket utan att man kan arbeta på olika sätt där Mm. de här eleverna som har de största problemen kanske med att koncentrera sig fungerar mycket bättre och i andra sammanhang då kanske man kan dela upp klassen mm. i lite mindre grupper men inte göra det så tydligt att de här som stör Nej. de här som liksom har problem får vara här de här outcast man säger ja, att det blir en sån stor social skillnad mm. för det du och jag har pratat om också är ju att det kanske inte är så kul att vara den som stör Nej, verkligen. du pratade om på gymnasiet att du pratade på mattelektionen mm. för det gick bra för dig men det är kanske inte är jättekul att vara den här jobbiga nej, personen nej. som pratar när alla andra försöker
0: Exakt. koncentrera sig Nej men verkligen men och, det, och det är ju verkligen så att är man någon som inte klarar av att vara i ett klassrum eh, utan det blir mycket störande mm. eh, då, då blir man ju verkligen utanför Fast man är i den stora gruppen så mm. är det ju om folk retar, på sig, retar sig på en hela dagarna. Då blir det ju ingen gemenskap. Liksom. Utan det blir ju tvärtom, tycker jag. Att då blir man ju ännu mer utanför. Ja, man måste jobbliga. ju få
1: rätt förutsättningar. Den där ungen som stör min, mitt barn. Exakt. Som ja. försöker koncentrera sig. Precis. Och det är väl där det kanske går att göra i vissa. Liksom sammanhang, att man kan göra mindre grupper eller att man kan ha, kanske lyssna på musik de som behöver koncentrera sig och inte höra någonting. Alltså, mm. Alla behöver väl olika. Ja. Så individen passar så mycket som möjligt och kanske då inte bara till den som har ADHD utan till de som inte orkar med någon som har ADHD. Ja, exakt. Jag.
0: Precis, ja men så är det ju också. att eh, Det kan ju vara så att åh, den här lektionen är så skön för då är den där personen i, i den lilla eller med någon mm. annan lärare eller sådär. Mm. Men och det, det måste också...
1: Det måste finnas en öppenhet för ja. olika möjligheter så att det blir en anpassning till alla. Ja, men precis. Men det handlar ju om att
0: hitta rätt förutsättningar för alla så att det inte behöver bli jobbigt. Men det är ju... Och rätt eh. lärare, tror jag, i många ja, sammanhang. Verkligen. För det här skiljer sig ju enormt mycket hur man ser på det och hur man tänker om det. Och mm. eh, det är verkligen... Och olika skolor olika kommuner. Hur mycket man satsar eller hur mycket man tänker om det här. För att en del har ju inte, En del förstår ju inte vad inkludering handlar om, utan tyvärr. Det kan ju verkligen... Eh, det kan ju passa in i ett sätt att spara. Liksom, att man, mm. eh, nu ska alla vara i samma klassrum hela tiden. Då sparar vi in på de här små grupperna. Men, eller de här sidofunktionerna. Medan eh, andra helt fattar grejen med inkludering och inser att ja, man kan spara pengar genom att inkludera, men det är, inte, det är inte det som är målet. Målet är ju att alla ska kunna lära sig att klara skolan och att alla ska få en identitet som inte bygger på en svårigheter.
1: Ja, men då, det är nog lite hoppfullt. Jag vet inte hur mycket som fångades upp när man själv gick i skolan. Det känns ju inte som jättemycket. Men det verkar ändå som att det är lite synligare idag.
2: Idag är det ju definitivt så. Mm. Eh, och sen så tror jag också att det syns mer idag. Mm. Därför att vår verklighet som vi lever i är betydligt mer komplicerad. Det är mycket mer som händer i ett, eh, i ett barns och en ungdomsliv. Eh, mm. Det är så mycket som på uppmärksamhet.
1: Mm. Eh, men har du någonting att säga då om det här som har blivit ett begrepp nu att det är en trenddiagnos?
2: Alltså jag vet inte det därför att jag forskar inte inom det området eller någonting sånt. Däremot så kan jag väl tycka att det man kallar för trend det är väl snarare ett samhälles och vuxenvärldens ökade förmåga att identifiera de här sakerna och vilja också att göra någonting åt det. Så jag skulle inte säga att det är en trend. Absolut inte. Och jag menar, sen finns ju en diskussion som handlar om att ja, men varför blir, får barn ADHD i större utsträckning idag? Jag tror inte att de alls får det. Jag tror att det här alltid har funnits, men vi har inte betraktat det som, ett, som en funktionsvariation utan snarare som stökiga, eh, kriminella individer som ja, och så vidare. Mm det är nog det mer skulle jag säga den här mediebilden och den offentliga diskussionen om ADHD och så vidare som man försöker få det till att ja, men ADHD är ju, det är ju jättebra det är en, en superkraft kraft. och det är ju så fantastiskt och, och så vidare och ja det är det jag menar som, om jag tar mig själv som exempel så är det ju så blir ju jättebra om jag är jätteintresserad. Men det man pratar väldigt sällan om är i den här baksidan på myntet. Det vill säga mm. den här molande, malande mm. känslan i magen. Att känslan av att inte vara som alla andra.
1: För de som inte har strategier. Ja, är hittar man inte
2: strategin, så kan det ju bli katastrof. Mm. Verkligen. Mm. Då hamnar man i fel sällskap och ägnar sig åt destruktiva saker och bara för att kompensera mm. upp den här känslan. Mm. Så att jag blir lite så här sned när folk bara pratar om det hela tiden och inte pratar om det är jobbiga i det hela.
1: Ja, det har vi nog pratat en del om i podden också. Att vi säger, nej jag ja, känner inte som att jag har någon superkraft. Men vi försöker också se det positiva. Att, amen, all den här kreativiteten. Om man faktiskt mm. lyckas göra någonting med den. Och liksom det här drivet så är det ju fantastiskt. Men som sagt, det finns ju väldigt mycket mm. nackdelar också. Så att, och det är ju det man vill naturligtvis fånga upp. Absolut. Innan det går käpp rätt åt helvete. Precis. Det kommer bli bra. Det blir bra. Ja, Allt kommer, att bli bra. Bra. Allt kommer bra. att bli bra. Tack så mycket Fredrik. Tack. Hör du Josefin? Allt kommer
0: att bli bra. Jag känner mig så trygg när Fredrik säger det. Vad skönt. Det kommer att bli bra. Hör ni det? Allt kommer att bli bra. Du har lyssnat på Halva meningen med livet. En podd om livet ur ett ADHD-perspektiv. Med mig, Josefin Jakobsson. Och mig, Therese Stefans dotter Björk.